0: Hola, soy Adolfo Esteves. Bienvenido a mi podcast de Literatura Universal. Acá encontrarás, entre otros, poesía, poemas, ensayos, mitos, leyendas y novelas. Relájate, atrévete y déjate llevar por el mundo de la imaginación y los sueños. De la leyenda popular santanderiana. hoy veremos El Subiendero, escrito por Miriam Arenas Guerrero de Serrano, nacida en Pie de Cuesta el 31 de marzo de 1924. Santander, tierra de lucha y libertad de hombres y mujeres emprendedores, ha cultivado gran parte de su memoria histórica sobre la base de los mitos y leyendas, sobre la base de esta tradición oral que con su música, entre lo divino y espiritual, utiliza su magia para explicar a los hombres los misterios de la tierra y el trabajo. Así, como expresión cultural, las leyendas y los mitos describen territorios, épocas y circunstancias, desentrañando ese pasado lejano como una enseñanza proyectiva sobre la vida. El subiendero no es ajeno a ello, aunque de origen desconocido, esta leyenda pretende legitimar al hombre al pescador, a ese campesino que labra con sus manos la tierra, que en época de su vivienda abandona su tierra para dedicarse a cumplir su sueño grabado durante todo el año. Así, la leyenda también explica el porqué de la nostalgia por los remotos orígenes de la relación del hombre con el agua y de los misterios que en ella existen. El río para el pescador es humano y religioso al tiempo que tiene vida, posee el don de dar o quitar la vida misma de los hombres o modificar la naturaleza. Por ello, surgen en torno a su relación extraños rituales que en parte explican técnicas para sanar y curar, para pescar mejor y más abundante o para evitar que hombres y naturaleza sean abrazados bajo las temerarias fuerzas de sus aguas. Pero estos rituales basan su sabiduría en la explicación mítica de esas fuerzas y de esas técnicas, haciendo religioso, pero sin Dios, las enseñanzas que generacionalmente han de ser aprendidas. El chuviandero se ha escuchado en ríos y ciudades, y su difusión se debe al desplazamiento que en cada temporada hacen los pescadores invadiendo las aguas que surcan nuestro departamento. Ellos forman pequeños poblados que sin gobierno establecido fincan su relación en torno al río y a la cultura generada por la práctica de la pesca. Así se convierte en paz sin odios ni egoísmos hacia próximos y extraños. Así se convive en armoniosa relación con la naturaleza. Así lentamente los hombres ocupan y explican el rol de ser tierra, de ser agua, de ser trabajo y libertad el subiendero las canoas comenzaban a bajar sigilosamente por el río y las redes extendían ambiciosamente sus brazos apretando en su seno algunos aventureros peces que marcaban el comienzo de una temporada en la ensenada el remero se sentaba cómodamente en la punta de la barca y con su tabaco encendido en los labios y los ojos llorosos por el humo y el sol Comenzaba a limpiar con su cuchillo uno a uno cada pez, como en un ritual, separando las huevas, los intestinos y la grasa para mantener encendida durante la noche una lámpara en su hogar. Ernesto caminaba inclinado bajo el peso de la atarraya y observó que por entre el humo blancuzco del jugón de su rancho, los ojos de Luisa Cansados y expectantes seguían cuidadosamente la faena llevada a cabo por el recién llegado quien mostraba sobre el techo con cuidadosa precisión las provisionales cuaduas que finalmente servirían para soportar las pajas del entejado. Ernesto se detuvo a observarlo y luego de una silenciosa y cómplice pausa lo miró con cierta satisfacción de reconocimiento. Esta noche sube dijo, asintiendo Marcos le agradeció mientras continuaba ajustando los parales por la noche los mozuelos marcaron las pegas y los barriales donde se esconden las rayas y colocaron las ixabelitas en los anzuelos para recoger al día siguiente los bagres y blanquillos al tiempo los mayores se sentaron en torno a la improvisada fogata a contar como en familia sobre las cosechas dejadas atrás sobre su futuro y sobre los secretos de la vida y la muerte. Luisa repartía el chirrinche entre los hombres a quienes coqueteaba, esperando volver con alguno de ellos en la próxima temporada. Con voz pausada y gravemente ahogada por el tabaco, un anciano narraba las leyendas. Las dos bolas de fuego bajaban así, así, desde Palo Negro. Cada bola era el alma de un hombre que por ambicioso por los tesoros, el diablo condenó a pelear por siempre. Sus palabras transformaban a los asistentes a aquella velada, borrando de sus rostros esa mirada lejana, mientras los párpados se alzaban reflejando una extraña mezcla de admiración y espanto. El anciano, mientras hablaba, paseaba uno a uno los rostros de aquellos pescadores, verificando que su historia fuera creída. Luisa observó que Marcos era el único que parecía no escuchar acercó al hombre el licor y sus manos acercaron las de aquel mientras su sonrisa coqueta quería expresar algo, algo que su cuerpo desesperaba por decir. El anciano siguió la tradición de la mirada de Marcos y observó que a lo lejos, en una isla formada por las aguas del río, un grupo de muchachos con tosca destreza trataban de armar bajo la luz de la luna una gruesa carpa para guarnecerse del frío y del sol. Las historias continuaron fluyendo una a una, las nuevas y las viejas, pero Marcos aún estaba ausente. Hubo una pausa, un agotador silencio en el cual los pensamientos de aquellos hombres parecían juntarse en un solo grito, en una sola voz, en una sola idea. El anciano meditaba sobre la naturaleza cuando... En ese día, los árboles se habían inclinado sobre el río al tiempo que el viento ahogaba con su silencio el movimiento de las ramas. Pensaba en la luna que había salido temprana, en el sol que alumbraba intensamente pero no calentaba. Luisa, por su parte, pensaba en el arroyo y en la disputa con Ernesto, que la vio asomando sus senos por entre el vestido pegado al cuerpo mientras pretendía seducir a Marcos. Marcos pensaba en el negro y gigantesco pez que había devorado a su padre hacía algunos años. Ese pez que se le había escapado al subiendero cuando su padre se asomó por la puerta de su rancho para observarlo de cerca. Ernesto pensaba en el cuchillo nuevo de Marcos que sería seguramente para el subiendero o para él mismo. Y... El muchacho de la carpa, que a su llegada Marcos había rezado de la picadura de la raya, pensaba en el subiendero, que sabía estaba cerca. Un súbito sonido sacó del mutismo a los asistentes. Era una picúa que daba saltos desorientados. «¡Miren!», indicó un hombre señalando el cielo. Una bandada de aves de diferentes especies remontaban juntas el cauce, trazando con su vuelo cada recodo del camino y ya comenzó a hacer el frío anotó otro hombre vino un silencio las miradas de aquellas personas recorrían el firmamento y observaron cómo las gruesas nubes cubrían con su velo las estrellas y la luna que con su luz se esforzaba por alumbrar para hombres y naturaleza los secretos de la tierra la luna no puede ver al subiendero anotó el anciano la luna no lo puede ver porque todo aquel que lo mire desaparece afirmaba al tiempo que observaba a Marcos como queriendo decir algo el anciano también lo había notado en ese momento las aguas del río se detuvieron produciendo un chasquido aterrador y los hombres se incorporaron lentamente mientras cubrían con arena los leños encendidos váyanse guardando —¡Váyanse guardando! —gritó Marcos a su mujer y a sus hijos. —¿Por qué? —gritó uno de ellos. —Porque es cuaresma. ¡Es cuaresma! Al tiempo que las puertas se cerraban y el caserío quedaba en silencio, el viento comenzó a reciar sobre los árboles y las casas, castigando con su furia los pecados de hombres y naturaleza y desafiando su maldad. Los animales en los improvisados corrales, Giraban en círculos desordenados y miraban al cielo en actitud suplicante. Ya en su rancho, Marcos no dejaba de pensar en el subiendero y en su padre, quien le había contado que era un pescador como cualquier otro, con los pantalones remangados hasta la rodilla y descalzo. Su silbido agudo y profundo cala los huesos. Y silba para atraer los pecados de los pescadores, decía su padre. Su tiene luces de muchos colores que iluminan el cielo, y cuando la atarraya cae, suena como cuando el hierro al rojo se mete en el aceite cuando se pavonan las escopetas. Así, el subiendero apacigua el río, y cuando saca la atarraya vienen en ella unos pescados negros que significan la maldad, la envidia, los rencores y los malos ánimos de los hombres pero lo más impresionante son los ojos que lanzan destellos de luz roja para mirar fijamente a los animales, borrándoles la maldad porque los pescados son la ruina de los pescadores. Luego los manda a dormir eternamente en la mochila que lleva terciada. Marcos no dejaba de apretar el cuchillo que tenía en sus manos la naturaleza detuvo su furia y los animales silenciaron bajo el negro manto de horror que ahogaba los sentidos un silbido estremecedor y lánguido invadió el ambiente una anciana mujer tomó en sus manos un tabaco y lo encendió con rapidez su silbido era como una cuchilla que le cortaba los sentidos a los hombres y a la naturaleza no sale de los labios sino del cuerpo le contaba el murmullo la mujer anciana a su retozón nieto. Es para llamar los pescados, decía otro hombre en un rancho cercano. Ave María Purísima sin pecado concebida, rezaban en otro lugar. El muchacho de la carpa bebía café a grandes sorbos en la playa, mientras impasible miraba los recodos del río, tratando de agudizar sus sentidos. Era el único que estaba fuera. Sus amigos dormían plácidamente. La red caía una y otra vez sobre el río y a medida que el silbido del subiendero se hacía más agudo Marco se estremecía de emoción y su cuerpo se bañaba de gruesas gotas de sudor. Su mujer solamente observaba el cuchillo en su mano derecha y la cuerda de nylon que ahora había tomado en la otra. Ahora en las chozas, en todas las chozas se escuchaban rezos. Era un murmullo similar al de las iglesias de los pueblos. Quizá querían ayudar al subiendero a quitar los pecados de sí mismos y de la naturaleza. Quizá estaban asustados. De pronto se escuchó frente a las chozas el más horrible sonido que un hombre alguno haya escuchado. Un sonido metálico, lánguido y frío. Un sonido de muerte. El subiendero dirigió la luz penetrante de sus ojos hacia las chozas. Los destellos entraron por cada endija de las puertas y las paredes y las habitaciones se iluminaron mientras los hombres arrodillados y con la cabeza gacha aguantaban la respiración. Marcos abrió la puerta y sus pasos se escucharon fuertemente mientras se dirigía hacia el lugar donde se encontraba el subiendero. Su mujer y sus hijos comenzaron a lanzar desgarradores gritos de dolor por la partida que ya era inevitable. De repente se desvaneció y la red dejó de sonar contra las aguas. Hubo una pausa, una larguísima pausa de horror. Los hombres con rabia y desespero apretaban los dientes y sus pensamientos ahogaban los oídos. Un nuevo silbido retumbó en el ambiente, un silbido más fuerte y penetrante. La luz y la caída de la red sobre las aguas dejó nuevamente respirar a los pescadores. Ernesto sonrió levemente mientras el subinandero lentamente remontaba las aguas. «Dos horas». «Dos horas exactas», dijo la mujer anciana apagando el tabaco que había encendido mientras la luna comenzó con su luz a invadir el cielo y las aguas retomaban el cauce. Luego de un momento las puertas comenzaron a abrirse y de ellas salieron los hombres ahora sonrientes y renovados. Tomaron sus redes y cuchillos mientras lanzaron las canoas al agua haciéndolas chasquear. Al tiempo que las mujeres y los ancianos encendían los fogones y los muchachos, con gruesos sacos de pique, seguían las canoas que por primera y única vez en el año pescaban río arriba para seguir las huellas del subiendero. Los pescadores ahora arrojaban sus redes y cientos de peces bañados bajo la luz de la luna Llenaban los sacos que eran amarrados y dejados al borde del cauce. Por la mañana, los compradores comenzaron a agolparse en frente del poblado, pegados a la ensenada que servía de embarcadero a las canoas. Las mujeres dejaban que sus hijos pequeños capturaran algunos peces para el almuerzo porque el río se dejaba dominar dócilmente. Los correntonales se hacían lentos, los remolinos calmaban su furia y cientos de graciosos peces en los altos, con su brillo plateado, el renovado paisaje. Al llegar a la ensenada con sus canoas cargadas hasta el tope, los hombres bajaron rápidamente y se dirigieron hacia la mujer de Marcos, que se hallaba sentada en una piedra mirando fijamente las aguas rodeada de sus hijos y con los ojos perdidos por las lágrimas Doña Leo Doña Leo, repitió un joven apenas descarguemos vamos a buscar a Marcos debe de estar en la curva no es necesario Felipe ¿ya lo encontró? no, él no se ahogó es que desde que su papá se murió se puso pensativo y pensativo ¿y por eso se mandó a pelear con el subiendero? no, tampoco se puso a pelear con él él dijo que se iba con el subiendero... ...disque porque había dejado escapar... ...el pescado negro que se comió al papá. Es que... ...Felipe... ...Marcos decía que... ...el subiendero... ...era un mal pescador... ...porque los pescadores no andan solos. Mientras esto pasaba... ...Luisa... ...desconsolada y en medio del llanto... ...hacía esfuerzos por coquetearnos... ...desde el arroyo. Por horas... ...y durante la noche... Estuve esperando el subiendero y no lo vi. Estoy por creer que solamente se le aparece a los pescadores y yo ni siquiera he pescado. Si te gustó, piensa en alguien a quien también le agradaría viajar en este mundo fantástico y compártelo. Califica con 5 estrellas este podcast.